4: El fin viernes, señoras y señoras, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Un gusto poderlos saludar. En esta mañana, algo fría, todavía oscura en la capital de todos los ecuatorianos, día 26, el último viernes del segundo mes del año. Estamos por finalizar ya febrero y estamos a la vuelta de la esquina de arrancar el tercer mes del año 2021. Bienvenidos y bienvenidas como siempre a esta programación de la primera edición del Noticiero al Día en la Red. Les saluda como cada mañana tempranito para levantarnos bien informados Andrés Villamarín Espinel en compañía del señor Raúl Chávez y Paola Yambay que está en los controles. Arrancamos con el saludo de Raúl y de inmediato con los titulares. Hola Raulito, ¿cómo te va? Buenos días.
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la Red? Tengan todos. Bienvenidas y bienvenidos, les mandamos un fuerte abrazo.
4: Esta noche arranca la segunda fecha de la Liga Pro. Olmedo deberá pagar una importante multa económica. Un monumento al gran Alberto Spencer Herrera en engalana ya el Estadio Modelo. Sociedad Deportiva, Aucas, la lista de talles para jugar ante el club Sporemelec. Independiente del Valle, espera reencontrarse con su fútbol en Ambato. Villarreal, con Pervis de Estupiñán en cancha, clasificó en la Copa Europa League. Cristian Penida, ¿Podrá jugar en Colombia? Hay posibilidades para que Perita se vaya al fútbol cafetero. El que sí va al fútbol internacional es Anthony Bedoya a jugar en Brasil. Es momento de ir con el editorial del día.
2: Es un viernes de especial de fútbol, pues comienza la segunda fecha de la Liga Pro 2021, con los clubes recién acomodándose y toda la emoción en la red. Varios partidos muy atractivos. El Aucas tal vez es el que más llame la atención, pues los dos llegan ganando y además marcando varios goles. También buscan revancha de la campaña del año pasado, que no lograron cerrarla más arriba y para eso reforzaron sus filas. Liga visita a un Olmedo que es una incógnita y que por eso mismo resultará un rival peligroso, en una cancha que normalmente no está en buenas condiciones. Nuevo reto para Pablo Repeto, que vivirá dando exámenes fecha a fecha. Barcelona debutará en el Monumental Banco Pichincha, recibiendo a un técnico que recibió un golpe certero de manos del Delfín. Veremos si es rival de riesgo jugando a encerrarse en su área. La Católica recibe al Manta, aunque en realidad estará pensando en la revancha contra el Liverpool Uruguayo, partido que se jugará el martes en el Atahualpa. El Independiente del Valle no juega todavía en casa, le toca la segunda salida consecutiva, esta vez contra el Macará, que ahora se volvió más ofensivo con el uruguayo Favaro, pero también más vulnerable. ¡Buen partido! Excelente fecha para seguirla a través de la red. Desde hoy con el Cuenca City. Rigor, emoción y precisión en los relatos de la radio que siempre está.
4: Así arranca la fecha hoy. A las 19 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca, mide fuerzas ante el Guayaquil City. Mañana a las 2 de la tarde, Universidad Católica juega frente al Manta Fútbol Club. Mañana a las 16.30, Macaraya eh, jugará ante el Independiente del Valle en el Vista. Y a las 19 horas, Aucas mide fuerzas ante el MLEC. El domingo 9 de octubre, Muchugurruna en el Alberto Spencer a la 1 de la tarde a las 15.30 Olmedo frente a la Liga de Quito a las 18 horas Barcelona Técnico Universitario y el lunes a las 7 de la noche Delfín frente a Lorenzo
1: Si Olmedo de Rebamba ya recibió sus sanciones tras dos presentarse el pasado viernes frente a la Universidad Católica por la primera fecha de la primera fase de la Liga Pro 2021, aparte de perder el choque 3 por 0 los camarata, ante los camaratas, también hay una sanción económica para la escuadra del Ciclón de Andino. La dirigencia deberá cancelar 8.800 dólares por no presentarse y por no entregar los carnés de cancha ni la plantilla de juego en tiempo reglamentario.
4: Una estatua dorada de Alberto Spencer Herrera. Galán el ingreso principal del Estadio Modelo de Guayaquil que hoy lleva su nombre. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Chaca, ¿cómo te va? Buen día. Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto.
3: Muy buenos días. Se develó la estatua al gran Alberto Spencer Herrera en las afueras del Estadio Modelo de la Ciudad de Guayaquil, en la puerta principal. Este homenaje... Se realizó en el marco de las remodelaciones al escenario deportivo administrado por la Federación Deportiva del Guayas. El estadio recibirá nuevamente un partido de la Serie A este 28 de febrero cuando el 9 de octubre reciba al runa Roberto Ibáñez, presidente de Fede Guayas, manifestó, reinauguramos esta maravillosa escultura que tiene para la ciudad y este estadio mucho simbolismo y significado. Yo creo que el nombre de Alberto Spencer refleja todo lo que esta escultura representa. Un legado intacto. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
1: Un fuerte abrazo Carlos Edwin, muchas gracias por tu información. Y el día sábado a las 14 horas con 30 minutos, independiente del valle, visita el Bellavista de Ambato para enfrentarse a Macará. Escuchemos. Al técnico Renato Paiva, el portugués, conversó ayer con los medios de comunicación y esto fue lo que dijo.
5: Macará, pues un muy buen equipo. Te voy a decir que el resultado de 3 a 1 con Guayaquil City es, es, no corresponde a lo que Macará ha hecho de juego. Es un equipo muy presionante, te va a buscar casi a la línea de, de, de tu área para te presionar muy alto. Te pone las cosas muy difíciles, te quita muy bien el espacio y el tiempo. Tenemos que ser muy inteligentes manejando balón y manejando espacios. Uh, y después con balón es un equipo que demostró que sabe lo que hace. No es un equipo que tiene el balón para se deshacer, deshacer, lo dejar rápido, no. Es un. un un equipo que quiere tener el balón, que sabe manejar, que sabe dónde tiene sus jugadores. Las cosas están ya muy, muy bien hechas por parte de su entrenador. Tienen una idea de juego, una matriz muy importante de un 4, 3, 3, pero con dinámicas muy, muy uh, definidas. Y va a ser un adversario muy difícil. Uh, no tengo dudas de eso. Cuanto más le dejamos tener el balón, peor para nosotros, ese es seguro. Pero para nosotros tenermos el balón, tenemos que hacer un gran trabajo porque Macará también no nos va a dejar tener el balón. Va a ser un partido tácticamente muy, muy interesante.
4: Coincido, mister, coincido que va a ser un partido muy interesante mañana. En la red Macará frente al Independiente del Valle, la antesala de la y justamente Maite Montalvo nos habla del equipo oro grana que juega mañana frente al bombillo Maite, ¿cómo estás? Buen día
0: ¿Cómo están, queridos compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes y también a nuestra gran audiencia que está conectada al noticiero al día de la red. Y tengo noticias, novedades sobre Aucas, que se alista para recibir al Club Sport Meléque este sábado desde las 19 horas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Este sería considerado por algunos como el partido más importante de la fecha 2 de la Liga Pro. Y tengo novedades para ustedes en cuanto a cuáles son los lesionados, cuál podría ser una posible alineación, ya que durante la semana también Aucas fue parte de un partido amistoso en el microciclo de la tricolor, así que ya tuvieron actividad algunos jugadores. En rueda de prensa virtual, el médico de Aucas, Daniel Rosales, indicó la situación de Luis Cano Quintana y dijo lo siguiente, sufrió una distensión de ligamento de rodilla leve, grado 1, se realiza trabajos de adaptación física y estará listo en una semana. Además, el galeno acotó que los jugadores que dieron positivo a COVID la semana pasada serán reintegrados a los entrenamientos. En esta rueda de prensa también conversó Darío Tempesta sobre algunos jugadores en particular y esto fue lo que comentó, Tapiero es el único volante central, es un riesgo que lo asumimos, no vi un hueco allí que me haya preocupado. Siempre hay que tratar de ser los más compactos Posible. Señaló Darío Tempesta sobre el análisis colectivo y en particular del medio campo oriental. Y sobre eh, su rival, el club Sport Emelec, uno de los jugadores que estuvo en esta rueda de prensa, quien fue el volante chileno Ignacio Herrera, dijo lo siguiente: Emelec es un equipo que conocemos. Vi el partido anterior y tenemos información del año pasado. Es un rival difícil, pero confiamos en lo que venimos haciendo. Tenemos un sistema ofensivo y atractivo. Esta es la información que tenemos, compañeros, y para comentarles cómo jugó en este partido amistoso frente a la tricolor el Aucas, esta podría ser también una alineación que use frente a Melequia, es la siguiente. Frasclerín del Arco, en defensa, Biotimina, Pizorno, Cuero. En el mediocampo, Olmedo, Tapiero, bueno, ya que no estuvo otro de sus jugadores, ya que estaba siendo seleccionado, Herrera, Figueroa, Ordóñez y el polaco, Friereusewski. Esta es la información que tenemos en un partido importante que tendrá el Aucas este fin de semana. Vuelvo
1: con ustedes, un gran día. Abrazo, Maite, muchas gracias por tu información. Continuamos de aquí en el noticiero al día de la red. Villarreal dirá presente en la instancia de los 16 mejores de la UEFA Europa League, tras haber superado al Salzburgo 2 a 1 en Australia, en Austria perdón. Y esta vez el elenco amarillo repitió victoria 2 a 1 y sacó boleto a los octavos de final. Pervis de Estupiñán fue protagonista durante la clasificación del equipo amarillo frente al Salzburgo, 4-1 en el resultado acumulado. El lateral izquierdo ecuatoriano, quien jugó la totalidad del partido sobre el césped del Estadio de la Cerámica. El tricolor de 23 años dio 29 pases totales para un 69% de efectividad y realizó 3 entradas a la hora de marcar a sus rivales. La Seguimos con jugadores ecuatorianos
4: en el ámbito internacional y es el hecho del zaguero central Anthony Bedoya quien fue sancionado por Liga Pro y despedido por el Deportivo Cuenca ya encontró equipo y jugará en el Azuris de Brasil de la primera división del campeonato paranaense Vale recordar que el jugador acusó sin dar nombres a un jugador del MLG asegurando que intentó sobornarlo durante un partido. Bedoya tiene 26 años de edad y la temporada pasada vistió los colores del Barcelona y como lo hemos manifestado del Deportivo Cuenca. Así que Bedoya jugará en Brasil. Me había adelantado, Raulito, me había Tras. adelantado. Es momento de que... Eh, vayas con Penilla, con Penilla, ahora que, que lo vemos en el guión.
1: Gracias Andrés. Tras presentarse en los entrenamientos de Guayaquil City para no descuidar la parte física, Cristian Penilla todavía no, recibe, no decide su futuro para la temporada 2021. El jugador fue vinculado con Liga Deportiva Universitaria en su momento y también con el Club Sport Merec, pero ambos ya quedaron descartados. Por otro lado, en los últimos días el ecuatoriano ahora se lo vincula con el América de Cali de Colombia que no vería con malos ojos su llegada, se esperan novedades en las próximas horas.
4: Ahora sí, ahora sí, vamos con eh, Rodrigo Espinosa, miembro de las selecciones, de, de la comisión de selecciones en el fútbol ecuatoriano, que evaluó el microciclo de la selección nacional. Aquí las palabras de Rodrigo Espinosa.
1: Me parece que salió bien, fue muy útil, tanto que cuando terminamos del las dos prácticas de fútbol en, en, en casa de la selección eh, se pensó que sería muy útil si podemos repetir esto, es decir, una convocatoria con eh, jugadores del, del torneo local. Eso permite al cuerpo técnico tener a otros chicos eh, trabajando cerca de él y seguro a esos chicos también eh, ir conociendo qué es la selección y teniendo en cuenta que están por buen camino y que seguramente están a, a pocos pasos de poder ser eh, convocados a una, a una convocatoria oficial. Y la Unión Ciclística Internacional oficializó su nuevo reglamento de seguridad, el mismo que aplicará para eventos femeninos y masculinos, entre los puntos más importantes, la UCI estableció cuatro posturas que quedarán prohibidas para los ciclistas, además de varios aspectos relativos a la seguridad a lo largo del recorrido. Este nuevo reglamento es fruto de una investigación de un proveedor independiente que analizó los incidentes suscitados la temporada pasada. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información. Buen día Marco, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas, muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red? En efecto, la Unión Ciclista Internacional dio a conocer su nuevo reglamento en torno al tema de seguridad para esta temporada y de aquí en más, por supuesto, el mismo regirá para eventos femeninos como masculinos. Este nuevo reglamento se da tras una investigación que tomó un año a un proveedor independiente de servicios que se dedicó a analizar uh, el reporte de incidentes de toda la temporada pasada y así establecer estas nuevas normas que... Por ejemplo, recogen eh, posturas que quedarán prohibidas como la de adoptar una postura de contrarreloj en una bicicleta normal, algo que solían hacer los eh, ciclistas para tener una posición mucho más aerodinámica. También las otras posturas que han quedado bajo revisión y por ahora están prohibidas tienen que ver con la de sentarse sobre el tubo del marco de la bicicleta, impulsar el cuerpo sobre el manubrio para obtener más impulso y velocidad. Y la posición de lanzar el cuerpo hacia atrás del asiento a la hora de llegar a la línea de meta para sacar algo de impulso adicional. Estas eh, posiciones, estas cuatro posiciones quedarán eh, vetadas eh, por razones de seguridad. También se habló acerca de la posibilidad de tener barreras eh, sujetas al suelo en eh, el recorrido, en todas las competencias. Y también acerca de la ubicación de un comisario en la parte final de la competencia que ondee una bandera amarilla que alerte a los ciclistas de que están entrando en la recta final y que el recorrido se tornará angosto. Esto es eh, lo más destacado de lo que informó la UCI en su nuevo reglamento basado en los temas de seguridad los más importantes, los ítems más destacados, se pusieron ya en marcha con efecto inmediato, mientras que en general el reglamento se aplicará a partir del próximo 1 de abril de este año. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, por supuesto que tengan un gran día. Sigan en compañía de la red. Un abrazo grande.
4: Otro abrazo, Marquito, saludo grande para ti. Y vamos ahora con eh, otros deportes, como el que Marco nos acaba de dar a conocer. Nos vamos ahora con la saltadora de longitud ecuatoriana. Juliana Angulo afirmó en el programa Jornadas Deportivas de la Red que no cuenta con el respaldo de la Secretaría del Deporte ni de la Federación de Atletismo para llegar a los Juegos Olímpicos. Increíble. Ayer fue Marisol Andazuri que le escucharon hoy es momento de Julián Angulo, le escuchamos
7: Sí, yo sigo fuera del plan de alto rendimiento yo soy una deportista que no cumple con los parámetros para estar dentro del proyecto de alto rendimiento y, y tampoco se me toma en cuenta para, para llegar a Juegos Olímpicos, espero yo llegar espero yo llegar porque esa es mi meta y para eso he venido aquí pero para ellos mmm, no es así, así que, que no todavía no estoy en el proyecto de alto rendimiento porque se supone que un deportista necesita ayuda en el proceso No cuando ya ha sucedido todo, es ahora cuando nosotros necesitamos la ayuda He intentado de mil maneras recibir ayuda He enviado resultados de competencias oficiales que yo he tenido aquí Y muchas veces, por no decir todas las veces, no he recibido ni siquiera unas felicidades
1: Es, es lamentable lo que escuchamos todos los días Estas tristes historias que tienen nuestros deportistas En sus procesos de preparación Es momento de escuchar el gol del recuerdo
7: El gol del recuerdo
1: La red. El 26 de febrero de 1997 el Club Deportivo Nacional recibió a Vélez Arfield de Argentina por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los creyos se llevaron los tres puntos con este gol de Carlos Bernaza, que lo recordamos a continuación con relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Luis Paredes y Julio Lazo.
8: José Guerrero va tirando un centro, Méndez chazo de cabeza, goles de marco constante, pelotazo a la derecha para el jugador Burbano, Fue juega con Diego Herrera, viene Diego, se fue... ¡La pegada se fue! ¡Tilón! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ¡La ¡Sí, ¡Se ¡La pegada! por pegada! ¡La pegada! ¡La pegada! ¡La 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 corre viva! ¡Y ¡La metió adentro! ¡La de Diego Herrera para dejar sembrando a los argentinos en el camino y el pase gol para que Carlos Hernández le ponga la fuerza de un país la fuerza de un equipo y colocar la pelota en el fondo le hace el gol al mejor arquero del mundo el gol agónico pero que puede costar una clasificación a Nacional la Nacional sacando el último aliento le gana al campeón Venezar Fiel ¡Qué jugada de Diego Herrera! Tomó la pelota, la enganchó de derecha, encaró de zurda a Diego Herrera, le hizo una maga al zaguero central, estuvo en el punto penal y se la sirvió en bandeja nomás. Se la regaló a Bernaza para que de derecha el tren, que también sabe con la pelota, fusile a Chilaver, perfore la banda del campeón del mundo, gol de nacional en el último minuto, así como gusta más ganar, así como vuelve más perder así nacional el campeón ecuatoriano en la Copa Libertadores
4: Qué emoción ahí en, en los relatos de Pancho Moreno escucharlo al bambino y de igual manera al doctor Julio Lazo Nacional, la gloria del fútbol, le ganaba Vélez era campeón nacional los años han pasado y hoy la historia indica otro, otro aspecto lamentable. Señoras y señores, nos despedimos, siendo en punto, como diría Pablo King, ni uno más, ni uno menos. Llegamos en la primera luz de la red. Gracias, Raulito. Abrazo grande. Gracias, Pau. Abrazo. Un eh, saludo y hasta el día lunes en el noticiero.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: ponte al Día.